0: Muito bom estar em casa, tira um pouco grave aí. de manhã cedo assim, muito bom estar em casa, muito bom estar com vocês, foram 45 dias de viagem, foi a viagem mais longa, creio que eu já fiz, depois de casado, e nessa nova dimensão mais liberado para o Ministério Apostólico. Deus pôde direcionar para estar junto tanto na Suécia, na Noruega, na Alemanha, na Macedônia e na Itália. Então foram cinco países nesses 45 dias. E muito bom estar em casa. <risos> Estava com muita saudade. Quando a gente viaja as coisas acontecem, né? Quando eu volto já tenho um filho namorando. A Tiele a nova filhinha, bem-vinda à casa, uma grande alegria. Quando a gente volta tem outro filho, o Michael, não namorando, mas já tirou carteira, <risos> só para deixar nas entrelinhas. Né? Agora agora o carro perdi de vez, né? o Rogério já tinha me avisado, são cinco motoristas lá em casa. Agora os guris perguntam, pai, quando é que tu viaja, pai? Aí eu penso que é em função... Não, eu não vou ficar muito tempo, eu vou voltar. Não, não, é só para usar o carro. Pode ficar mais um pouco na misericórdia. Aleluia. Desses 45 dias, a Marta ficou junto 25. Foi muito precioso. Elas esteve todo o tempo na Suécia e na Noruega juntos. E sempre é uma riqueza de Deus. Mas os 20 outros dias... Foi sem ela e a gente sente bastante a falta. Mas quero agradecer muito a oração de vocês. Em primeiro lugar, é um é um bálsamo ouvir e saber da intercessão de cada um de vocês, da oração, do jejum, da palavra, da graça que o Senhor tem seu amado. Poder ser respaldado por cada um de vocês e ser. Eu me sinto inúmeras vezes como... A ponta dos dedos do corpo se estendendo e todos vocês, como o corpo de Cristo, se estendendo junto e nós sendo apenas aquela ponta que que está lá, mas na verdade é a expressão de cada um de vocês. Em cada uma dessas localidades nós sempre ressaltamos sobre a oração, sobre a intercessão da igreja, sobre o respaldo de toda a igreja nos enviando e estando juntos e cada vez que nós falamos que tem centenas de pessoas orando e jejuando 24 horas pela vida dos irmãos ali na Alemanha, na Noruega, na Macedônia, na Suécia, é, é difícil não não chorar junto com eles e vendo as lágrimas, o coração se derramando diante do Senhor, que aqui nos confins <risos> para eles, para nós, nós somos confins aqui da Terra do Sul. Há uma igreja que se levanta em intercessão, em amor, em envio sobre a vida deles. Para com a vida deles. Então, assim, uma, um abraço de gratidão de cada um dos irmãos, de cada uma dessas localidades para cada um de vocês. Quero começar com um fim. Tive no final na Itália. Tivemos lá num encontro de natureza apostólica. Vários irmãos ao redor do mundo que estavam ali. E pude ali encontrar o Christian Romo de novo. Christian Romo do Chile, Concepción, você se lembra do terremoto que tivemos que, t- que tiveram lá início do ano, acho que foi janeiro, fevereiro, né? E imediatamente a igreja aqui em Porto Alegre, além da oração e do respaldo, disponibilizou um recurso financeiro. Primeira parte Ismael e eu passamos em abril para o Christian e para o filho dele, Robin e foi passado então 4 mil dólares para eles, em abril, e agora eles estiveram juntos também na Itália, ali em Nápoles, e pudemos passar para eles mais 4 mil dólares por parte daqui da igreja, de vocês, que o presbitério disponibilizou, então fui o porta-voz, como é que se chama? Portador, né? E pude entregar diretamente para a vida dos irmãos, o Christian mandou um e-mail, Nesses dias, agradecendo à igreja o carinho, o respaldo, a intercessão e o amor. Jesus realmente está voltando, como Erasmo mencionou no livro de Atos, capítulo 1. Da mesma forma como ele subiu, ele voltará. E os terremotos são um dos sinais de que a vinda dele está próxima. E acho que nunca houve tantos terremotos como nesses últimos anos. E cada mais abrangente, atingindo mais lugares e cidades... Parece que é uma revolta da natureza em função do acúmulo de pecado e da maldade. Mas nós não aguardamos a destruição, nós aguardamos a vinda de Cristo. Amém? Então quero trazer esse abraço do Christian, do filho dele, Robin, dos outros irmãos, do Jerry, lá de Santiago. E a gratidão, eles já estão reconstruindo, várias casas de irmãos foram já consertadas. Ele ele me citou que três casas já foram restauradas com esses valores que foram passados e mais de 400 famílias foram, de alguma maneira, ajudadas e subsidiadas com os valores que a igreja aqui no Brasil e ao redor do mundo tem enviado para eles. E como parte do corpo, na extensão, aqui em Porto Alegre, então, temos enviado esses valores e ainda falta uma parcela que nós vamos repassar para eles nesses próximos dias. Então, só para vocês saberem que a igreja em Porto Alegre está ativamente participando nessa ajuda de oração, mas também prática para a reconstrução em nome do Senhor Jesus. A palavra profética sobre Chile foi que Deus ia sacudir e ia trazer esse terremoto, mas que também Deus ia trazer um avivamento. Então, a primeira parte já se cumpriu, disse Cristiano. Agora eles estão se preparando para um grande avivamento de muitas vidas salvas em nome de Jesus. Amém? E e como eu mencionei ali, nenhum irmão, nenhum discípulo foi atingido em sentido físico de perder a vida em função do terremoto. Isso é algo extraordinário. E o epicentro foi ali na cidade de Concepção, ali né, no mar. Então, Deus é fiel. Ainda que caia a dez mil à minha direita, mil à minha esquerda, não sei se é invertido agora, <risos> eu não serei atingido, disse o Salmo 91. O Senhor é a nossa rocha. Amém? Aleluia. Muitos abraços de vários irmãos. Victor Rodrigues, que esteve conosco na Páscoa, mandou um abraço muito especial. Anja Negro, Swindle, lá de, de Miami. Vários irmãos de várias localidades ao redor do mundo mandaram um abraço especial para cada um de vocês. Mas quero rapidamente só testemunhar algumas coisas, eu realmente não sou bom de relato, não consigo testemunhar muito, é complicado para mim, mas aquilo que Deus fez foi muito especial. Tivemos cinco vezes na Noruega, Deus sabia porque tinha programado de estarmos juntos tão intensamente, a gente não sabia antes do que ia acontecer, mas com toda a situação do quadro que o Nilson passou... No meio da viagem ele teve um problema de hérnia de disco. Vocês me ajudam no português aí, que está brabo né? nessas misturas. Mas ele estava no meio do trabalho e ele literalmente travou. Ele completamente ficou, não conseguia se mexer. No meio do serviço, chamaram a ambulância, levaram ele para a emergência. E ele foi internado com muitas dores em função dessa hérnia de disco que afetou todo o sistema dele, a tal ponto de ele não conseguir se mexer. Ele perdeu a sensibilidade de uma das pernas e ficou internado na, na emergência. É, dois dias depois, nós estávamos retornando de uma das viagens, então conseguimos chegar na Noruega. Eu ia imediatamente para a Suécia, a Marta ia também voltar para a Suécia de avião, eu ia voltar de avião a Marta de, de ônibus, porque eu ia direto para estar com com meu irmão Bui, com outros irmãos lá em Opsola, com uma conferência lá, mas cancelamos essa ida para ficar mais dias com o Nilson, fomos direto para o hospital junto com o Trigve, aquele irmão que toca o bué, que esteve conosco aqui em dezembro, e fomos direto para o hospital. E o Trigve tinha trazido e levado junto pão e vinho para fazer a ceia com o Nilson na emergência. Entramos na emergência, tomamos o pão, tomamos o vinho, consagramos ao Senhor, e ali, naquela simplicidade, ali na frente dos médicos e enfermeiros, nós começamos a interceder, e de novo eu quero dizer assim, eu me senti como essa ponta dos dedos, se estendendo para tocar na vida do Nilson, e todos vocês, todos vocês juntos, como parte do corpo, se estendendo juntos, foi assim que eu me senti. E ali Deus se derramou com uma unção, com uma graça. Deus realmente inspirou a vida do Tríguer. E ali nós ministramos poder curador no nome de Jesus. Cristo presente, Cristo ressurreto presente ali, manifestando poder e autoridade. E o Nilson que não se mexia, eu nunca tive, pela misericórdia do Senhor, nenhuma dor desse tipo, mas quem já teve sabe que é algo terrível. Ele não conseguia nem se mexer, ele tinha tomado até morfina por causa da dor, mas... Em algumas horas, o Nilson, que não conseguia nem se mexer na cama, já estava com a perna que estava sem sensibilidade, já com mexendo. E a médica fez todos os testes e todos os negócios e estava normal. E ele que não conseguia nem se levantar, ele, tava, ele andava como um velhinho assim, se arrastando. Tá? Ele agora já estava começando a caminhar no corredor e conseguimos pela misericórdia do Senhor levar ele já para casa, porque a médica falou como emergência, não tem o que fazer. Tu tem que começar a te mexer para restaurar, né? E começar a gradualmente fazer todas as coisas. E naqueles dias, o naquele dia outubro e a família tava chegando, então imagina o Nilson no hospital, outubro e a família chegando, a Mari entre casa e família e atendendo ali. Quem conhece o Nilson sabe, como ele é nessas coisas. Mas Deus levou outro casal chamado Odtrigve Trigve e a Turid, que já estiveram aqui também em dezembro. Ele é auxiliar de enfermagem. Nosso medo era como subir as escadas com Deus. Mas Deus deu graça e ele foi subindo degrau por degrau pela fé. E no final, o último lance, ele subiu praticamente sozinho já. Ou seja, nós vimos poder de Deus. Restauração sobre a vida dele. Ele está de licença médica por mais algumas semanas, está recebendo integral né, pelo, pelo salário, pelo Estado ali, está sendo cuidado dessa parte, e ele já está caminhando, ainda às vezes com uma muleta, né? eu ia dizer uma mulata, não, mas é uma muleta. <risos> então, está caminhando ali e está prosperando, já está saindo para a rua, Deus deu todas as bênçãos, assim, no sentido de atendimento médico, ressonância magnética, exames que no início estavam complicados, mas Deus liberou, e com isso ele está se restaurando, Deus está operando, pelas orações de vocês, pelo clamor da igreja, estamos orando sobre um novo emprego, como fazer, sobre toda a disponibilização do Nilson em função dessas coisas, então algumas coisas Deus tem pela frente, mas queremos dar essas boas novas, que... Deus fez um milagre naqueles dias. E eu me sentia assim, podendo ser expressão do carinho de Deus na vida dele, da igreja aqui em Porto Alegre, podendo ser aquele abraço junto com os outros irmãos, aquele carinho, aquela bênção, aquele expressão de serviço. Fiquei na sexta-feira cuidando dele, fazendo comida, servindo, carregando, levantando e só dando aquele carinho de Deus sobre a vida dele. Muito especial. Deus está fazendo uma tremenda obra. E Deus está restaurando a vida deles. Amém? Mas vamos continuar orando por eles, que eles precisam de toda a nossa intercessão e o direcionamento de Deus nesses próximos meses, como tomar em função dessas coisas e outras que Deus está nos mostrando como ajudá-los mais e mais. Mas todos eles, Nilson, Mari, a, Guigui, a Ingrid, mando um abraço muito especial. Todos os irmãos que estiveram aqui conosco, em função do casamento do Sam e da Anne, mandam abraços muito especiais em nome de Jesus. Tivemos um tempo muito lindo com Fred, tivemos um tempo com a Mila, a Mila depois vai contar, a Miriam Coimbra, foi especial o ministério dela, tanto na Noruega como na Suécia, e no norte da Suécia tivemos juntos, então, num encontro com o pessoal de Sandviken, com a Miriam Coimbra, com o Fred, com os irmãos e muito gostoso aquilo que Deus está fazendo ali. E depois a Miriam vai cantar da parte dela, muito especial como Deus ungiu e usou a vida dela naqueles dias ali, muito especial. Voltamos para Cunzbaca, que é ao sul da Suécia, onde ficamos toda aquela semana ministrando. A Marta teve um encontro com as mulheres, tivemos depois um encontro com várias lideranças ali, e ministrando, e com a igreja, e Deus está fazendo algo muito lindo. Na congregação ali com o Fred, Erasmo que sabe, né? Erasmo definiu bem. Aquela congregação ali não é mais sueca, tem a cara do Fred. E o Fred só tem jeito, de, quer dizer, só tem cara, aparência de sueco, né? Mas ele é brasileiro até a ponta dos dedos, assim. Então, a espontaneidade, a alegria, é primavera lá. Então, nós louvamos ao Senhor no no jardim do Daniel, que tem uma casa muito grande, e ali todas aquelas crianças pulando, dançando, aqueles adultos dançando diante do Senhor. né? Claro que a dança é toda desengonçada, está certa essa palavra? Parecido comigo, a gente não sabe dançar, né? não tem nenhuma ginga brasileira, né? mas olha, que tem a unção do Espírito, tem. Então, vendo aqueles jovens, casais, discípulos comprometidos, submissos, de baixa autoridade, Ministramos sobre casamento, sobre a questão do divórcio, do não divórcio, do não recasamento. Ministramos sobre toda essa área da indissubilidade do casamento, do valor que Deus dá à família. E aqueles casais todos, acatando, acolhendo, amando a palavra de Deus. Quando fui ministrar essa palavra, recebi um ensino também de um irmão chamado Robert Eck, lá da congregação do Olfekmann, do norte da Suécia, E no CD ele fala assim, primeiro lugar, que a Suécia é o país mais individualista do mundo. A Noruega é a segunda. Você imagina onde é que nós estamos metidos. E a Suécia é o campeão de divórcios do mundo. E tem localidades onde o contexto evangélico é maior, né? denominacional é maior do que os incrédulos, então nessas localidades o número de divórcios é maior na igreja do que na sociedade. Esse é o quadro da Suécia. Onde tu tem o direito obrigatório de ser feliz e se não deu certo, tu muda, descarta, troca, muda, recasa uma, duas, três vezes. Esse é o normal da sociedade. O individualismo, o mundanismo, o secularismo, o humanismo, no topo do mundo. Em lá, pregando o reino. Tu sente uma opressão porque todas as potestades se levantam contra. Mas ali Deus está levantando casais, famílias, adolescentes, saindo para a rua testemunhando, proclamando o reino, dando ganchos, fazendo discípulos. É algo lindo. Amém? beijo, um abraço muito grande do Fred e da Débora, das meninas tão lindas, a Melissa se recuperou completamente da enfermidade que ela teve, do apendicite né, que foi que ela foi operada aqui está completamente curada deu um salto assim, está uma mocinha está coisa mais linda o Samiane, com o apartamentozinho deles olha a coisa mais linda É um gozo de ver eles casadinhos ali, o lar deles, a casa preciosa, eles participando na igreja, ministrando louvor, começando a ajudar os os adolescentes, a Anne começando a discipular as primeiras meninas, o Sammy ajudando, coisa mais linda o que Deus está fazendo. O Ivan e a Abigail, a Abigail, irmã da Débora né, e do Davi aqui e da Keila, tiveram a menina, Esther, né? uma menina mais, nasceu naqueles dias que nós estivemos lá, e vendo o Ivan e a com aquele Ivan ali com dois metros e meio, né? com uma criancinha ali no colo, ele todo desajeitado, ele agora sendo pai de duas meninas, casado, a, a operação de Deus na vida dele, ele não se continha em si de tanta alegria operação de Deus, Deus está fazendo ali uma base para o reino e do seu evangelho, muito precioso não esqueçam de orar pelo Fred Débora, pelos irmãos ali Deus está fazendo algo tremendo fomos para Macedônia junto com Tur, da Noruega ele trabalha ali já faz muitos anos e tive o privilégio de acompanhá-lo ele deu toda a liberdade todo o respaldo de estarmos ministrando ali com várias igrejas tivemos com quatro congregações em três cidades diferentes E Deus se manifestou de uma forma muito forte, muito forte mesmo. E quero contar um dos detalhes. Na sexta-feira e sábado tivemos um retiro com os 18 jovens, que um discípulo do tur chamado Stet, de 28 anos, tem evangelizado e tem ganho para Cristo. Totalmente fora do mundo, completamente nenhum contexto igrejeiro. E para eles foi o primeiro encontro da igreja, onde louvaram o Senhor, onde ouviram, vamos dizer assim, uma palavra, um ensino, porque até ali muitos deles só tinham conhecido Cristo no café, na rua, na praça, se convertendo ao Senhor. Alguns ali tinham três semanas de conversão. Ministramos sobre arrependimento, fé, batismos, porta do reino, porta, caminho, alvo. Já traduzimos para Macedônio os três primeiros livretos, um, dois e três tá lá não, não, em Macedônia, Palavra do reino. E aqueles jovens ali, sendo cheios de Deus, seis foram batizados nas, nas águas, no lago ali na frente, daquele hotel onde ficamos. É, foi lindo de ver, precioso ver a obra do Senhor. E naquela noite, até às 11 da noite, ficamos ministrando o batismo do Espírito. E como imposição de mãos e levando eles a fluir em línguas. A gente está acostumado, entre aspas, sempre é um desafio. O único problema, como saber se o que eles estavam falando eram línguas? Porque para ti, para mim, tudo é línguas, né? O macedônio que eles falam parece línguas. Quando eu me dei conta, eu comecei a rir no meu espírito, porque parecia uma piada, né? Tu está impondo as mãos, ministrando em inglês, trazendo a palavra, e agora agora fala em línguas. Mas tu não sabe se está falando em língua ou está falando em macedônio? ou albanês, ou alguma coisa, e eu comecei a rir, e diz, Deus, só tu mesmo, é uma piada essa aqui, Senhor amado, é uma piada santa, mas Deus se derramou, Deus batizou, fluíram em línguas, aqueles jovenzinhos cheios do Espírito Santo de Deus, caindo debaixo do poder de Deus, profetizando, sendo cheios, curados, maravilha o Senhor faz. Todos eles vindo da universidade do segundo, segundo grau sendo trabalhados pelo Senhor como discípulos e o trabalho do Tura ali junto com o algo muito precioso levantando algo da parte do Senhor tivemos com várias congregações no, na capital que se chamada Oscópia, um dos grupos maiores da cidade tem 120 irmãos Depois, mais extraoficialmente, perguntei para os pastores quantos comprometidos ele falou, em torno de 50. É uma das maiores congregações da cidade. Eles estão plantando igrejas em seis cidades. Essas seis cidades vieram na quinta-feira de noite para ministrarmos com eles, com os líderes caseiros. Veio em torno de 25 irmãos. Alguns viajaram três horas para estar naquele encontro. E Deus se derramou. E foram cheios de Deus. E pudemos ministrar sobre paternidade, sobre discipulado, sobre cuidado de vidas. E os irmãos chorando, e os dois pastores dizendo, nós precisamos disso, nós não temos isso. Nós precisamos disso. Uma porta aberta na Macedônia. Eles precisam de obreiros, precisam de trabalhadores. Tivemos no, no sul do país, num numa cidade chamada Struga que fica na divisa de Albânia, uma congregação de dez irmãos, única congregação cristã da cidade. Dez, doze irmãos. Por tudo que tu vê, tu vê muçulmanos, tu vê mesquitas, né? tu vê aqueles torres, minaretes, isso, isso. E tu vê ali o símbolo do muçulmanos, né do islamismo, tomando conta. Mas tu vê também o Senhor se levantando com graça e com poder e autoridade. Ali também, em Estruga, Deus se derramou, Deus batizou com o Espírito, Deus se manifestou. Ele é o mesmo em toda parte, em todo lugar. Em nome de Jesus. Não deixem de orar pelo Alexandre e Helena, que estão ali, pela Vesna, pelos irmãos, pelas irmãs ali naquela cidade, pelo Borsche, pelo Zoran, pelo Sasha, Pastores queridos que choram, clamando por cuidado, por vida, por atenção. Tivemos na Itália, na, na, na Alemanha, Nilson ia comigo, mas em função da enfermidade não pôde ir. Tínhamos preparado para estarmos juntos ali com Rafael e a Grace, perto de Bremen, em Vina, norte da Alemanha, onde está a Raquel Hertz, onde está a Cris e onde está a Cátia. As três mandaram beijos e abraços para cada um de vocês. Rafael e a Grace, com as três meninas, Nicole, Amanda e a Sara, beijos e abraços para cada um de vocês. Tivemos cinco dias ali com os irmãos, a Mari, a Guigui, o Sami e a Anne desceram juntos, então já ficou uma farofada brasileira, né? já, já teve churrasco, né? Não adianta. Alguma vantagem a gente tem, né, Josué? Alguma. Né? Então, assim, os irmãos ali são muito queridos. A congregação, tem um pastor aqui do Brasil, aqui da, de Cachoeirinha, da Assembleia de Deus, que está ali ministrando, junto com um pastor chamado Marco também, que é alemão, mas que fala fluentemente português, porque é casado com brasileiro. Então, graças a Deus. Deu para falar português ali, já deu para facilitar as coisas. E ali nós tivemos com a liderança, com os jovens, com a igreja, com os pastores. E Deus está fazendo uma obra muito linda. Então, usando a vida do Rafael e da Grace e as meninas, os pastores ali não tinham como e o que, como elogiar as gurias ali. O testemunho, o respaldo, a, a manifestação de Deus através da vida delas é algo espetacular. Os irmãos providenciaram um apartamento. Elas estão estudando alemão todos os dias cinco horas no um curso e mais três, quatro horas em casa. A Raquel Hertz, depois de quatro meses, ministrou louvor conduzindo louvor, então, em alemão, ministrando cânticos, não só acompanhando, conduzindo em alemão. Deu a coincidência naquela fim de semana que eu estive lá. Então sinto ver o carinho de Deus. O difícil vai ser voltarem. <risos> porque há um lobby lá, olha, (risos) dá pesada, mas o senhor está no controle. O senhor tem todas as coisas. Tivemos um encontro de missionários brasileiros no norte da Alemanha. No sábado, fomos para o interior, missionários de Santa Rosa, da turma alemã lá, que foram para lá, casais queridos, uma congregação do interior, do interior, do interior da Alemanha. E ali uma congregação de 120 irmãos que sustentam missionários, mais de oito missionários ao redor do mundo. E ali pastoreando um pastorzinho de 30 anos de Santa Rosa, casado com uma alemoa, deu uma filha de missionários lá, a Dilson, o nome dele, queridos demais. Aquelas coisas, aqueles irmãos que tu vê assim, ó, isso aí eu queria para discípulo. aqueles, cheios de Deus falando fluentemente alemão, totalmente adaptado, proclamando o reino. A obra que Deus está fazendo é muito lindo. Agora, o descaso, a falta de cuidado desses irmãos, é algo horrível. Eu sei que vocês às vezes sentem falta dos pastores aqui. Eras ministrou sobre a unção na semana passada, eu quero entrar nisso ainda, se Deus permitir. E muitas vezes vocês não nos veem aqui porque nós estamos ao redor do mundo, às vezes no interior, como Rogério e João Nelson na semana passada, depois em São Paulo estiveram nós chegando de outros lugares. Mas eu quero dizer para vocês que quando às vezes os pastores de vocês não estão, é porque eles estão cuidando dos negócios do Pai. Não só de Porto Alegre, mas ao redor desse mundo. Teve pastores ali que eu perguntei quantas visitas, quanto cuidado de supervisão das igrejas deles. E eles falaram, nesses quatro anos, nenhuma vez. Nesses três anos, nunca. Nesses seis anos, duas vezes. Teve missionários que foram enviados para lá e depois de dois meses acabou o sustento. Falei com um rapaz lá que sobrevive na Alemanha com 180 euros, menos de 500 reais. Isso não é nada lá. Desesperados. Sem cuidado. Sem atenção. Sem cuidado apostólico. Sem essa paternidade que a igreja, nós temos aprendido aqui, por misericórdia, tentado aplicar com todas as falhas, mas comprometido em servir. Esse outro rapaz que eu falei, Adilson, ele foi enviado por irmãos... E recebia um sustento, e os mantenedores, como eles falam, estava depositando, mas não chegava o dinheiro lá. E ele me contou que, por seis meses, o tesoureiro da igreja ficava com todos os valores que ele ia receber, e depois saiu da congregação. Nunca devolveu o dinheiro. Missão na Europa é dessa maneira, irmãos quando falamos do Fred, do Nilson, do Rafael, do Rogerinho sincero que tive com ele na Itália, dos irmãos da Macedônia, vocês podem ter certeza que esses irmãos estão sendo cuidados. O suprimento através da igreja, fiel todos os meses. O cuidado, o envio, o respaldo, em amor, o oferta, o carinho, o cuidado. Não só nosso, mas de tantos irmãos e tantos colegas que têm estado com eles. Amados, é um privilégio. Sermos corpo, sermos igreja. Amém? Continuem orando. Há uma obra muito linda que Deus está fazendo. Deus está operando. Quero que te pedir para abrir comigo em Atos, capítulo 1, Erasmo nos leu. Quero tomar alguns minutos só. Deus nos falou tanto forte sobre a unção. Eu não pude estar no sábado e domingo, estava voltando, estava vindo da França. Mas estive na segunda-feira, quando Erasmo ministrou sobre a unção, sobre o Espírito Santo, sobre sermos templo do Espírito. E foi tão bom recordar o cântico, não sabeis, não sabeis, sois o templo. A imagem que eu tenho há 20 anos atrás, que nunca sai da minha memória, num culto de sábado, Erasmo com toda gás e pujança do Espírito como teve nesses dias também e vai continuar ele sacudindo e levantando a Bíblia e o microfone dizendo, não sabeis que sois o templo? E eu como jovenzinho com vinte e poucos anos, sim, eu sei. <risos> eu quero saber, eu quero continuar sabendo que sou o templo do Espírito Santo de Deus e que a unção de Deus permanece em nossas vidas. Atos 1, 4, Jesus, olhando para os discípulos, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, e recebereis poder, versículo 8, recebereis poder, batismo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, a pessoa do Espírito Santo em nós, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, como toda a Samaria, e até os confins da terra. Amém? Eu quero vincular nesse testemunho, essa palavra que Deus deu para Erasmo e deu para todos nós sobre a unção do Espírito Santo sobre a presença do poder em nós da pessoa do Espírito Santo em nós, com a missão com o propósito para o qual nós fomos batizados para o qual temos a habitação do Espírito Santo em nós, tem uma razão tem um alvo, tem um porquê o Espírito Santo vem nos regenerar, o Espírito Santo vem em nós habitar o Espírito Santo vem vem em nós presidir, o Espírito Santo vem em nós reinar e transbordar para que no batismo do Espírito a nossa alma e corpo e espírito sejam cheios saturados de Deus, de tal maneira que agora, a partir desse momento cheios do Espírito, possamos cumprir a grande comissão de sermos testemunhas, proclamadores e pregadores em toda parte, em todo lugar. Amém? Eu quero dizer para vocês que nós aqui como igreja, nós somos privilegiados por vivermos apostolicamente Atos 1, 8. E por isso que quando você não vê alguns irmãos, você vai saber que já estiveram em Cuba, como a Raquel esses dias, estiveram na África, como o Otcar, poucos dias atrás, junto com Johnny ali em Guiné-Bissau, ou esteve ontem na campanha, <risos> ou ontem, ontem ali no Jardim Leopoldina. Estive na sexta ali com os irmãos, um casal ouviu, parentes, um casal ouviu as músicas, estava chovendo, Tava aqueles dias que tu diz assim, ó, por que sair de casa? Se eu como discípulo pensei isso, imagina o um incrédulo. Mas teve um casal que não sabia de nada, desceu no ponto de ônibus, escutou a música, atravessou a praça, entrou na barraca... E ali ouviu o evangelho e se entregaram para Jesus. E o Michael estava ao lado deles né, no final. Qual foi o comentário dele, Michael? Nós temos que voltar aqui. Era isso que nós estávamos precisando. Algo assim, Michael? Era isso que nós estávamos precisando. O It me falou agora que ontem teve uma senhora que foi com cachorro na praça, né, para levar o cachorrinho na praça ouviu a música, entrou, ficou com o cachorro e tudo. (risos) E eu não sei se se entregou ela e o cachorro ou só ela. (risos) Brincadeira, desculpa, eu só estou brincando. (risos) Amados, não importa se é nosso Jerusalém, aqui nosso bairro, aqui no nosso lado, Se é Judéia, Samaria, como vai vir esses pastores todos do Brasil inteiro nessa semana, ou se é até os confins da terra. O privilégio que temos nós, todos comprometidos em estarmos engajados, cheios da unção do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunhas e proclamadores em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Você diz amém? amém? Lucas 24... Quando, da grande comissão de Lucas, ele fala sobre isso. Jesus fala para eles que devemos pregar o arrependimento em todas as nações. Mas começando em Jerusalém, 47 em diante, Lucas 24. E vós sois testemunha dessas coisas. Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai... Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Amados, essa palavra que nós recebemos nesses dias de novo, da habitação do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo, cada um de nós que viemos aqui para frente e fomos ungidos com óleo na semana passada, essa unção permanece sobre nós. Você diz amém? Eu estava entrando no encontro aqui, eu estava no encontro quando hoje de manhã, quando o Rogério começou a ler a palavra e falando a respeito de reavivar o dom de Deus em nós, de Timóteo ali, e me lembrei o texto de 1 João, capítulo 2, que fala a respeito de que a unção de Deus permanece. 1 João 2, acho que é 18, não, 22, 21. Ele vai dizendo assim, 1 João 2,20 Vós possuís a unção, vós possuís unção, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Vou repetir, 1 João 2,20 E vós possuís unção, que vem do santo. Tu pode colocar a mão no teu peito e dizer, eu tenho, eu possuo, A unção de Deus sobre a minha vida. A pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na minha vida. Ele em mim habita, Ele em mim preside. Não foi algo para sábado passado, domingo passado, segunda retrasada. É para hoje, hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vós possuís a unção. Eu tenho uma paixão tão grande, eu sei que o João Nelson prega muitas vezes sobre isso, de que o batismo é um, mas o enchimento é contínuo. Atos 4, quando fala ali a respeito não só do Pentecoste em Atos 2, mas agora em Atos 4 fala da, da unção de novo, deles serem cheios do Espírito Santo. E nesses dias ministrando na Noruega sobre essa palavra, fiquei tão tão cheio de Deus, porque tem toda essa controvérsia aqui no capítulo 13, e 4, com que poder, em que nome, em que autoridade vocês curaram esse aleijado, eles perguntam para Pedro e João, e Pedro cheio do Espírito, começa a dizer que foi no nome de Jesus, Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, versículo 10, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome que este está curado perante vós. E no mesmo capítulo, versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro, ao verem a intrepidez de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, para que a unção permaneça em nós, nós precisamos estar com Jesus, eu olhei no original aqui, iletrados, incultos, inculto tem a palavra, desculpe não, não te leva mal, vem de idiota, bobo, meio tonto, é de onde vem a nossa palavra em português? iletrado, incultos, simples, eu não sei se esse versículo aqui ou essa pergunta responde o livro de Atos, em que nome, em que poder e autoridade é que vocês fizeram isso, homens iletrados, incultos, simples, pescadores, com que poder e autoridade vocês estão manifestando o poder de cura? é no nome de Jesus e na unção do Espírito Santo e na convivência com Cristo ressurreto. Você diz amém? Tu te identificou comigo com esses homens iletrados e incultos, simples? Qual é a diferença? A chave da unção permanecer, da vida de Cristo em nós, estarmos com Jesus. Versículo 23 e 24 em diante, eles começam a orar e buscar o Senhor, clamando diante de Deus, diante da oposição dos fariseus, do sinédrio, dos saduceus, do povo. Mas eles vão pedindo o Senhor, versículo 30, enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus... E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Oração, unção e missão. Oração, unção do Espírito Santo. E a missão de proclamarmos em toda parte, em todo lugar. Seja no nosso Jardim Leopoldina, seja no Jari, seja aqui em Porto Alegre. Ontem de noite, nove pessoas se converteram aqui na salinha. Tinha dez incrédulos. Quando a gente viu assim, a gente foi saudando o pessoal. Falei metro de metro, vamos lançar a rede aí, porque tem gente hoje aí. E eu ia ministrar sobre unção e eu pensei, pá, temos que separar essa turma aí. Dos nove que separaram, oito se converteram ontem. Não foi só no Jardim Lepodina que teve campanha ontem, teve campanha aqui. <risos> Aleluia, Senhor é o mesmo ontem, hoje para sempre, em toda parte, em todo lugar. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Homens e mulheres que convivem com Jesus. Em oração e em intimidade homens e mulheres que compreendem que a pessoa do Espírito em nós tem uma missão específica, sermos testemunhas e proclamadores em nossa Jerusalém, nossa Judéia, nossa Samaria e até os confins da terra. Todos nós. Amém? Vem comigo para Lucas de novo E, e aprendi isso com Moisés Erasmo há 257 anos atrás. E nunca me esqueci, olha a sequência, alguns já me ouviram falar sobre isso. Lucas 1,35 fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a, tua so, com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o ser santo que há de nascer será do chamado Filho de Deus. Jesus, Lucas 1,35, foi gerado pelo Espírito Santo. Assim também cada um de nós fomos gerados pelo Espírito Santo. João 1, 3 fala nascer do Espírito e da água. Tito fala do lavar regenerador do Espírito Santo. Cada um de nós fomos gerados, nascidos do alto, bem nascidos, como diz o Moacir, glória a Deus. Cada um de nós fomos nascidos pelo Espírito Santo de Deus no novo nascimento, Lucas 3, 22. Jesus não ousou começar o ministério dele, por isso que ele também falou para os discípulos, não cometam a bobagem de sair e fazer a obra, sem serem cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito, foi uma determinação do Senhor, e próprio Jesus cumpriu as escrituras, Lucas 3, 22. o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e ouviu-se uma voz do céu, tu és meu filho amado, em ti me compraso, Jesus, gerado pelo Espírito, Jesus, batizado no Espírito, Lucas 4,1, Jesus, cheio do Espírito, a consequência do batismo, é você ser cheio, mas isso, É necessário não uma vez, mas todos os dias, você ser transbordante do Espírito Santo, ser fervoroso do Espírito, e Jesus aqui agora, gerado e batizado, cheio do Espírito, voltou do Jordão, e ele foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Repitam, ou vejam comigo, associem mentalmente, gerado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, cheio do Espírito, e guiado pelo Espírito. Ontem repartindo com os jovens aqui, falando com eles, é interessante que o Espírito guiou hoje Jesus ao deserto. Muitos podem pensar, está amarrado. Né? Pode pensar, não, tem alguma coisa errada. O que, que o Espírito Santo está me guiando para o deserto, num confronto com o inimigo? Deserto. Eu pensei que agora eu sou batizado, agora que eu fui ungido, agora que eu fui cheio de óleo de Deus, agora o Senhor vai me levar de fé em fé, de glória em glória, de prosperidade, de graça, de cura, de bênção e de, brincadeira, nirvana espiritual aqui, então então eu vou agora. Mas aqui a palavra diz que ele nos levou Jesus ao deserto, ao discipulado, à palavra, à formação, ao tratamento, à cura, Jesus saiu do deserto. Lucas 4,14. Olha o detalhe. Às vezes a gente lê a escritura, não olha com detalhe. Claro, comigo, né? você, não faz, você é cuidadoso. Mas olha só o que diz ali, versículo 14. Jesus no poder do Espírito. Jesus entrou cheio, mas saiu no poder. Tem uma diferença radical entre apenas ser cheio... E ser no poder. Qual é o detalhe? Ontem falando com os jovens. Qual foi a resposta de Jesus com Satanás? Como é que Jesus venceu e triunfou sobre o inimigo? Ele sempre falava uma expressão. Está escrito. Também está escrito. Está escrito a palavra de Deus. Preste atenção quando eu associo o ser batizado no Espírito, o ser gerado no Espírito, ser batizado no Espírito, ser cheio no Espírito, ser guiado no Espírito, agora, na minha vida diária, como discípulo do Senhor, na formação e tratamento de caráter, eu associo o Espírito Santo com a palavra de Deus. Você diz amém? A palavra habitando ricamente em mim, diz Colossenses 3,16. Efésios 6,17 fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. Quando eu tenho na minha vida a palavra habitando, o Espírito toda hora que habita em mim pode usufruir do depósito que tem na minha vida. E ele pode então usar a palavra e pode derrotar o inimigo com, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não só está escrito, né, mas também está escrito que adorará só o teu Deus e a ele dará escudo. Não posso usufruir da glória do Senhor para meu proveito próprio. Está escrito também. Tu não me engana, Satanás. A unção que tu recebestes pela regeneração, pela habitação, pelo batismo do Espírito, pelo começo do fluir, das manifestações do Espírito, pela unção da semana passada, que tu foste ungido com óleo, para que essa unção não se desvaneça, tá certo essa palavra em português? Não dilua, Você precisa comunhão intensa com Jesus Cristo em oração e intimidade com a pessoa dEle. Você precisa, e eu mais ainda, comunhão com a Palavra, com o Verbo Eterno habitando ricamente no meu coração. A unção não é algo místico, não é algo estratosférico. É algo concreto, permanece e todos possuímos a unção. Rogério citou, João 1 fala, da sua plenitude temos recebido e graça sobre graça. Lucas 4,14, Jesus no poder do Espírito regressou. Lucas 4,18, olha a unção com a missão e a extensão do reino. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quantos evangelistas nós temos aqui? Levanta a mão. Todos. Quantos profetas? Levanta a mão. Aleluia. Quantos ungidos do Senhor para fazer a obra de Deus? Todos nós, sem exceção. Amém? A unção que temos recebido tem que ser renovada diariamente. Não basta ter sido cheio ontem. Ontem nós transbordamos do Espírito aqui, agorizada, sendo cheia de Deus, profetizando, recebendo palavras e línguas. A Tiele, na vinda para cá, me contou que as irmãzinhas delas, né? Que uma orou pela outra, ou com uma amiga agora, não me lembro, com uma amiga, e oraram um pela outra, oraram em línguas, Deus tinha dado uma palavra profética que ia haver interpretação, que eles iam aprender a interpretar, e uma depois interpretou e falou claramente da parte do Senhor. Foi isso, Tiago? É para todos, é cada dia, mas não basta a unção de ontem, eu quero hoje ser cheio do Espírito Santo. Eu quero hoje viver cheio do Espírito Santo de Deus. A unção de Deus. É para evangelizar, é para proclamar, é para libertar, é para anunciar. É para, ô Senhor Jesus, eu sou testemunha dessas coisas. Não importa lugar, não importa país, não importa língua. Em qualquer lugar onde estamos. Eu e você temos um chamado, temos uma missão. Porque fomos ungidos por Deus. Amém? Quero concluir com duas atitudes que nós precisamos tomar o cuidado com a pessoa do Espírito Santo. Efésios 4 fala a respeito, versículo 30, de nós não entristecermos o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Longe de nós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem toda malícia. Não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente o que é boa para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita a graça. Cheios de Deus significa esvaziados de nós mesmos. Cheios do Espírito significa esvaziados da nossa carne. Orgulho, soberba, vaidade... Nossos direitos, nossos achismos, significa que nós somos vazios de nós mesmos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Não entristecer o Espírito da unção que habita em cada um de nós. Ele é uma pessoa, ele não é... Uma nuvem de poder, uma língua de fogo, uma pomba. Isso tudo é manifestação, tudo é a a, a expressão do que Ele quer nos ensinar. Mas Ele não é uma pomba, Ele não é um vento, Ele não é um fogo. Ele é a pessoa de Deus em cada um de nós. Ele é o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16, fala a respeito de não apagar o Espírito Santo, versículo 19, 1 Tessalonicenses 5:19 diz, não apagueis o Espírito, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus julgando todas as coisas, retendo o que é bom, absendo-vos de toda forma de mal, não desprezando as profecias, não apagueis a manifestação, a expressão, a decisão do Espírito Santo em nós. Ontem, relendo um pouco e preparando essa palavra, Deus me levou a um dos livros que eu tenho sempre voltado de uma vida num plano mais alto, E ali me lembrei de que nunca tinha visto e eu transcrevi e quero te ler sobre não entristecer e não apagar. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Entristecer é uma palavra de amor. Você não pode entristecer alguém que não ama. Você pode feri-lo e pode enfurecê-lo. Mas não pode entristecê lo só pode entristecer a quem é ama e por quem é amado, o Espírito Santo. Quando eu entristeço alguém, eu causo dor àquele a quem eu amo. Ele, o Espírito, é o Espírito da verdade. disse em João 14, 17. Preste bem atenção. O Espírito me nocauteou ontem quando eu transcrevi isso aqui. Qualquer coisa falsa qualquer coisa enganosa, qualquer coisa hipócrita, vai entristecer o amado Espírito Santo na minha vida e vai diluir a unção que está em mim e vai diminuir a missão para o qual eu tenho chamado e a oração na comunhão com Ele. O Espírito é o Espírito da verdade. Ele é um Espírito de fé, disse segunda 2 Coríntios 4,13. Qualquer dúvida preste atenção, incredulidade, desconfiança, preocupação, ansiedade, vai entristecer o Espírito Santo amado da fé que habita na minha vida. Ele é o Espírito da Graça, diz em Hebreus 10, 29, toda e qualquer coisa na minha vida de dureza, de amargura, de descortês, de ingratidão, de malícia, que eu não perdoo, que não é amável, vai entristecer o Espírito Santo, que é o Espírito da Graça. Contei para os jovens ontem, de dia estava com a Marta e a, a gente fez algum comentário e Houve um incidente lá que da minha boca saiu uma palavra dura. Saiu um comentário. Aquele comentário que não precisava. Às vezes você tem que dar, João Nelson fala, né, tem que dar ponto e não vírgula. Ou às vezes você dá ponto e vírgula e continua. né? E é aquele rabinho um pouco amargo, um pouco cínico, um pouco crítico. No meu caso não foi pouco, foi bastante. E a Marta olhou para mim, ela foi bem espiritual, ela reagiu na graça, ela olhou para mim com aquela carinha dela assim, não precisava, né, John? E quando eu olhei para ela, assim, a minha tendência primeira foi me defender, foi justificar. Claro que isso nunca acontece contigo, mas eu fiquei naquela. Mas quando eu olhei a carinha dela, o olhar triste dela, eu senti o olhar triste do Espírito. Não fui nada demais. Não gritei, não xinguei, não bati. Mas eu feri o Espírito. passou se alguns segundos, alguns minutos e imediatamente me levantei. Fui na cozinha, abracei a Marta e disse, perdão. Perdão por ter te entristecido. Saiu da minha boca uma palavra que não transmitiu graça. Transmitiu dureza, murmuração, queixa, reclamação. Isso não procede de Deus, me perdoa imediatamente. Me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, Deus. Ele é o Espírito da graça. Qualquer coisa dura, amarga, descortês, gritaria, reclamação, murmuração... entristece e diminui a unção. Ele é o Espírito de Santidade, diz em Romanos 1,4. Assim, qualquer coisa impura, qualquer coisa suja, qualquer coisa degradante, vai afetar a unção de Deus na minha vida. Só um vaso limpo, cheio, pode ser do Espírito. Ele é o Espírito da revelação e de sabedoria, diz em Efésios 1,17. Por isso toda ignorância, toda estupidez da minha parte, toda vaidade, toda arrogância, toda tolice de eu me achar na minha soberba, na minha posição, nas minhas opiniões, nos meus achismos, vai ferir o Espírito Santo, porque é Ele que quer falar, é Ele que quer me guiar. Ele é o espírito de amor, de poder e disciplina que o Rogério mencionou hoje em 2 Timóteo 1,7. Assim tudo aquilo que é estéril, infrutífero, desordenado, confuso, incontrolável, vai ferir o Espírito na minha vida. Ele é o Espírito da vida, diz em Romanos 8,2, qualquer coisa que cheira indiferença, desinteresse, embotamento espiritual, digo eu aqui, falta de fervor em Deus, qualquer desânimo, desalento, vai ferir o Espírito de Deus, vai entristecê-lo, porque ele te ama, ele está em ti, ele habita em ti, E ele quer te encher todo dia com espírito de vida, espírito de graça, espírito de santidade, espírito de sabedoria e de revelação, espírito de fé e de verdade e de glória. Qualquer coisa mundana, qualquer coisa terrena, qualquer coisa carnal, vai entristecer o espírito e apagar a manifestação da direção e do guiar dele para que essa unção com o qual temos recebido e permanece em nós, continue cada dia transbordante, fervorosa em nossa vida. Nós precisamos ter atenção de Deus sobre a pessoa, que atitude eu e você temos diante dele. Quero te convidar a levantar, de nós orarmos juntos e de você ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje de novo, já fomos no meio do louvor, já fomos no meio das ofertas, já fomos na gratidão diante do Senhor doce Espírito Santo de Deus vazou, limpo, santo em comunhão com palavra e oração dependência aleluia sensibilidade à pessoa do Espírito cheio cada dia para cumprir a missão dEle, todo poder e autoridade nos foi dado nos céus e na terra por isso nós vamos fazer a obra dEle cheio do Espírito Santo queres levantar a tua mão e começar a orar cheio <risos> da rabasik oh rabasuk Oh, se tem algo que o Senhor também te lembrou, que tu precisa confessar e pedir perdão, faça isso imediatamente. Qualquer apatia, qualquer dureza, qualquer indiferença, qualquer impureza, confesse agora. Aleluia, peça perdão, seja lavado pelo sangue e seja cheio do Espírito Santo de Deus para voltar para casa. Aleluia, nesse dia, nesse domingo de hoje, cheio do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Queremos cumprir cada dia os pré-requisitos, falando entre nós com salmos, hinos e cães espirituais, adorando a Ti de coração, louvando a Ti de coração, e no coração fazendo músicas para Ti, Senhor, melodias que Te adorem, Senhor. Queremos ser um povo com uma missão, com missão, com unção, com oração, aleluia, cheios do teu Espírito Santo, Senhor, obrigado, Senhor, transbordantes da tua graça, obrigado, Jesus, quero orar com a pessoa no teu lado, estamos concluindo, mas quero abençoar ele, quer profetizar, Aleluia, que ele seja cheio do Espírito, todos nós somos aqui sacerdotes. todos somos profetas, abençoa o teu esposo, abençoa a tua esposa, abençoa o teu irmão, abençoa os teus filhos, aleluia, abençoa, aleluia a tua noiva, em nome de Jesus, abençoa o teu irmão, cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio Cheio da alegria de Deus, alma, ah, o mesmo óleo, Aleluia, a mesma unção que tu foste ungido no domingo passado está sobre tua vida hoje para cumprir a palavra dele, Aleluia, cheio da graça de Deus, cheio obrigado Senhor, obrigado Jesus, cheio, 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 transbordante, fervoroso, Aleluia, cheio da alegria de Jesus. Transborda nessa manhã, ora em línguas, profetiza, interprete, aleluia, abençoa teu irmão, aleluia, em nome de Jesus, e vamos continuar guardando a unção de Deus em nossas vidas, não entristecendo, não apagando, mas sendo cheios do Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia.